0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula dominical, nuestro espacio de cada semana. Teoterapia Expreso, Dios cree en mí. Esa es la serie, la temática general la cual hemos venido abordando durante las últimas semanas, incluso durante los últimos meses, Dios cree en mí. Hemos tomado como ejemplo o nos hemos inspirado en la historia de un personaje bíblico que es Gedeón, aquel Gedeón del cual relata la palabra de Dios en Jueces capítulo 6, aquel a quien Dios había escogido, Dios había llamado para que librara a su pueblo de los madianitas. Pueblo este, el cual tenía, pues básicamente subyugado, tenía rodeado, tenía sitiado al pueblo de Israel, el cual estaba escondido, básicamente en cavernas. Pueblo este el cual eh, quemaba sus cultivos, mataba sus ganados. Y lo hizo, y lo haría durante siete años. Y Dios llama a Gedeón. Dios cree en mí. Y así como Dios cree en Gedeón, pues Dios también cree en mí. Dios también cree en usted. Dios cree en ti. Hace una semana, bueno, en nuestra, nuestra cápsula pasada, en nuestro programa pasado, pues hablamos un poco acerca de los ídolos, que fue lo que hizo Gedeón. Gedeón pues básicamente arribó eh, todos aquellos altares, porque por encima del Altísimo nada puede haber, incluso por debajo de él. Nada, él es el altísimo y tengo que derribar tantas cosas en mi vida. Bueno, este es un podcast el cual estamos compartiendo cada ocho días, lo estamos compartiendo, lo estamos reenviando por medio de WhatsApp a diferentes grupos y así. Estamos creando como una cadena, pero también lo tenemos en SoundCloud y en Spotify. Si no ha oído todavía alguno de estos programas, por ejemplo, el de la semana pasada, pues ahí lo puede encontrar. Dios cree en mí. Bueno, ahí encontramos entonces lo que hizo Gedeón. Ya nos preparamos para, para algo lo cual Dios había escogido a Gedeón para liberar, para salvar a su pueblo y de ahí vamos a, a pasar al versículo 33 de jueces 6 donde vemos entonces que que algo grave ya ocurre el pueblo de de Madian el cual pues tenía acechado al pueblo de Israel durante siete años pues lo venía empobreciendo y de qué manera pero ahora ya la situación era crítica, mucho más todavía. Llegó la degeneración de, del conflicto de la guerra hasta tal punto que ya llegó el momento de aniquilar, de destruir, de desaparecer completamente al pueblo de Israel. Entonces se preparaban para la guerra. Y esta vez dijeron, no, no vamos a quemar entonces sus cultivos, no vamos a... A matar sus ganados. No. No vamos a quitarles lo que ellos tienen. No vamos a, a, a mantenerlos ahí, encerrados en sus eh, cavernas. No. Ya, ya, ya nos cansamos de eso. Ya se acabó la diversión. Vamos a destruirlos. Y entramos entonces en el versículo 33 nuevamente. Dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Recordemos el versículo 1 de este mismo capítulo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madian por siete años. Ahora, hay una pequeña diferencia entre este versículo 1 y el versículo 33. ¿Y cuál es esa? pequeña, entre comillas, diferencia, de que, vemos, de que vemos que Madian había sometido al pueblo israelí durante siete años, pero resulta que ahora, al cabo de estos siete años, vemos que no solamente venían los madianitas para destruirlos, sino que venían acompañados, muy bien acompañados, de los amalecitas, y como si fuera poco, vinieron también los de oriente, y se juntaron. Entonces eran pues básicamente varios ejércitos que se juntaron contra el pueblo de Israel. Por sí solos, los madianitas tenían sitiados al pueblo de Israel, o sea, ellos solos hubieran seguramente cometido cometido pues su objetivo, hubieran podido lograr su objetivo sin mucha dificultad, o sea, fácilmente lo hubieran logrado. Ellos solos, los madianitas eran suficientemente poderosos, numerosos, intimidantes, tenían todas las ventajas posibles sobre el pueblo de Israel. Pero, además de ello, pues ahora los, los acompañan los amalecitas y otros de oriente. Pero aquí quise resaltar algo. Dice todos. No dice los amadianitas y amalecitas y los de oriente, sino todos. O sea, nadie quedó excluido de esto. O sea, vino la reserva también, la reserva del ejército de cada uno de ellos. Todos, el 100%, aquellos que eran aptos para la guerra, todos fueron. A nadie dejaron atrás. Dice que todos vinieron. Entonces, pues, eh, vemos que, pues, además, que los Madianitas y los de Oriente se suman a los amalecitas, o mejor a los Madianitas, estos amalecitas, pues además de ellos se unieron todos, y se juntaron. Entonces, pues aquí hay unos temas, unos puntos y unos, unos términos que son clave. Todos, por ejemplo, todos aquellos, los cuales se sumaron. Y se juntaron, básicamente, dice, y se juntaron a una sola. O sea, buscando un propósito común. ¿Y cuál era ese? El aniquilamiento del pueblo de Israel. Se juntaron a una. Y pasando a en el Valle de Israel. Todos eran uno solo, o sea, se convirtió, se convirtieron los tres en un solo ejército enorme. Superpoderoso. Era una multitud. Juntaron todos sus recursos, todos sus soldados, todos sus ejércitos, todos sus eh, oficiales, todos, todos se juntaron. Hay momentos donde pareciera que, que a los problemas que de por sí ya tenemos, que son graves, como que se le suman otros. Es más, como que se juntaran todos, todos los problemas, no algunos, sino como que todos. Y seguramente pareciera que yo he venido teniendo una situación, un, un problema, un problema el cual yo no podido resolver, y llevo siete años cargando con ese problema, como aquellos siete años del pueblo Israel bajo el yugo, podríamos decir, bajo la acechanza. Y la esclavitud a la cual lo están sometiendo básicamente, podemos llamarlo de esa manera, los madianitas. Pareciera que yo vengo ahí siete años luchando, luchando, pero arrinconado. Pero ahora resulta que este problema ya se, ya se va a estallar, ya me va a destruir después de siete años. No he podido con este problema y me está muy duro. ¿Yo qué hago? Pero fuera de este problema que tengo, pues se viene como con todo y se suman otros y otros problemas, otros problemas que representan los amalecitas, otros problemas que representan aquellos del Oriente y se juntan y se juntan, o sea, se unen para para destruirme. Entonces, ¿yo cómo puedo lidiar con todo esto? Si por sí si este problema que se llama Madian es suficientemente grande, poderoso, para destruirme. Pero además de ello, se me sumaron otros. ¿Yo qué puedo hacer? Y además que pues ya no es un problema con el cual yo estoy llevando a lo largo de los, de los años, que en este caso serían siete, sino que ya este problema ya me agobió y me va a destruir ¿yo qué hago? y eso es lo que pasa y eso es lo que estaba sucediendo ahí con, con Gedeón y como que los problemas se van agrandando cada vez más se van agrandando hasta que ya estallan en mi vida pero recordemos algo recordemos la promesa que Dios dio a Gedeón, tranquilo, Gedeón, yo estoy contigo, tranquilo, no te preocupes, yo estoy y yo estaré contigo. Pero recordemos de manera particular, volviendo un poco atrás, recordemos que estamos en jueces 6.33, que nuestro pasaje, podríamos decir, insigne del día de hoy. Volvamos al versículo 16. ¿Se acuerdan lo que Dios le había dicho cuando Dios llamó a Gedeón y estaba dialogando con él? El ángel de Jehová. Y recordemos que Gedeón, una y otra vez, Dios le hablaba, ¿sí? Varón esforzado y valiente. Sí, como, yo creo en ti. Pero, pero yo, ¿cómo así que yo? Y le refutaba en varias ocasiones. O sea, o sea eso era como, decimos como un ping-pong: la pelotica para aquí, la pelotica para allá, y en fin. Y refutaba en varias ocasiones, le refutó a la que él dijo, pero el Señor es tan misericordioso que hoy a Gedeón. Pero mire lo que le dice el versículo 16, lo que le había anticipado, le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Tranquilo. ¿Sabes que tú los vas a derrotar? Y pueden ser pueden ser miles, pueden ser millones pero ellos van a ser como un solo hombre. Y no se está refiriendo a que ellos van a actuar como uno solo, un ejército poderoso, no. O sea, pueden ser millones, pero es como si un hombre atacara a todo un pueblo. No tiene oportunidad contra ti, Gedeón. No lo tienen, no la tienen. Porque dice como a un solo hombre. ¿Se está refiriendo a quién? A Madián. Solo que ahora vendría acompañado pues de amalecos, o sea, los Amalecitas y aquellos de Oriente, o sea, peor todavía. Recordemos esa promesa, yo estaré contigo, no te preocupes, yo estaré contigo y derrotarás a los Meditas como a un solo hombre. Entonces, a la hora de la verdad, vean qué interesante este problema que luego se multiplica y son varios problemas, podemos decir tres problemas, y puede que más. Aquellos los cuales vemos en el versículo 33. Todos, todos los problemas se juntan. Y miren lo que Dios hace. Dios permite que se junten para que, para que sean destruidos estos problemas como si fuera un solo problema. Uno solo. Nada más. Pero más de ello, Dios estará conmigo para destruir ese solo problemita. Y se trataría de un problemita. Por supuesto, no puedo nunca minimizarlo. Pero ese es el contexto. Ese es el contexto, aquel versículo 16, el cual estamos recordando el día de hoy. El Salmo 35, versículos 15 al 16, dice, Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mi gente despreciables. Y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso como lisonjeros, escarnecedores y trujanes. Crujeron, sus, crujeron contra mí sus dientes. Bueno, lamentablemente esto lo vemos. Cuando la adversidad viene sobre una persona, eh, vemos que muchos se alegran en esa adversidad. Ver, qué bueno que le está pasando. Sí, porque se la ganó. Porque es terrible, porque es porque un sinvergüenza cómo me alegra que se haya ganado este problemita y que lo tenga y que esté allí emproblemado mire lo que estaba pasando aquí con el salmista se alegraron y se juntaron ¿a usted le ha pasado eso? Que usted está pasando por algún momento difícil en su vida muy muy difícil, muy adversa usted siente que no tiene salida y se juntan los problemas todos como, como si se pusieran de acuerdo. ¿No le ha pasado eso? Tantas veces, tantas veces escucho de personas que, que expresan, Jimmy, sí, es que además de esto me ha venido esto y me ha sobrevenido esto otro, como si todos vinieran contra mí. Todos se pusieran de acuerdo, todos los problemas. Y todas aquellas personas que inclusive no se conocen entre ellos, se pusieran de acuerdo y se juntaran casi que al unísono contra mí. ¿No le ha pasado? Usted cuando está pasando por momentos de adversidad hay gente que se alegra como dice aquí y aún se junta pero cuando eso ocurre recuerde ciertamente estaré contigo y derrotarás a los marianitas como a un solo hombre. Miren, aquí, aquí hay algo Claro, Dios se encarga de todo ello y vemos que Dios pelea la batalla por el pueblo de Israel. Pero algo importante es que Gedeón debía enfrentar este problema como un solo hombre. Pero no él, sino como un solo hombre que represente este problema. Ese es el contexto. Sí, voy a enfrentarlo. Porque estos se han venido contra mí como un solo. Como uno solo se han juntado contra mí. Abórdelo, no lo ignore, no puede ignorarlo, pero sepa que, que Dios está con usted, que Dios, claro, lo va a librar, que Dios le dará la salida, que Dios peleará por usted. Bueno, tanto podemos decir acerca de ello, hay tantas, tantos relatos bíblicos al respecto, que hablar acerca de Débora y Barak, aquí también el libro de jueces, ¿Qué tal cuando enfrentaron al poderoso ejército, de Císara, de aquel comandante militar y como Dios peleó por ellos. Bueno, esa es otra historia que seguramente abordaremos en otro momento. Pero aquí vemos lo que expresa el salmista. En los tiempos de Moisés nos dice la palabra de Dios en números 20. ¿Se acuerdan de aquel momento en el cual pues no había pues no había agua? Dice el versículo 2 del número 20: Y porque no había agua para la congregación, se juntaron a una contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? no es lugar de cementera, de higueras, de viñas, de granados, ni aún de agua para beber. Mira este, esta historia, no había agua. Llegaron al desierto, me dice la palabra de Dios en el versículo pues, anterior a este, en el cual comenzamos ya en el contexto, y no había agua. Problema grave para Moisés. Uy, no hay agua, pero hay una multitud. Entonces, ¿yo qué voy a hacer?, bueno, esto es algo que, que no es fácil. Yo no puedo producir agua. No puedo. ¿Qué hacer entonces cuando, cuando no hay agua? ¿Qué hacer cuando algo a mí se me escapa de las manos? Hay cosas las cuales pues, yo, yo no puedo llevar a cabo. Hay cosas seguramente las cuales dependen de mi, de mi actuar o de una decisión la cual yo pueda tomar. Pero estoy allí. Llego al desierto. Llego a un desierto bien, muy seco. Bueno, todo este... Entonces, esa región era desértica, pero era un lugar, sí, demasiado desértico, demasiado seco. Bueno, el desierto se caracteriza por falta de agua. Llegan al lugar, pues, donde no había escasez de agua, es que había faltante, un, un faltante total de agua. Y si no, ustedes saben que, pues, uno perece, uno se muere, fruto de deshidratación. Y además de que no había agua se junta la congregación contra contra Moisés. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un problema. Hay un problema que puede, que, 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 que puede agobiarlo. Pero aquí viene algo. Hay cosas que ya no dependen de usted. Hay cosas que sí. Pero hay cosas que, ahí estoy hablando humanamente, por supuesto, humanamente, no dependen de usted. Usted no puede crear agua no dependen qué hacer en ese momento. Pero fuera de eso, solamente usted tiene una responsabilidad. Y aquellos que tenemos, un, que tenemos responsabilidad o que tenemos responsabilidades, responsabilidades muy grandes, pues seguramente podemos entender esta situación de, de Moisés, seguramente en una medida menor, puesto que él manejaba, o él tenía una responsabilidad enorme de un pueblo muy grande, bueno, yo tengo responsabilidades, claro que sí. Entonces usted las tiene, las ha tenido, las tiene también. Y para el malas se juntan, se juntan, se junta el pueblo. El pueblo no respalda. Cuando esto ocurría, cuando hay momentos de crisis, el pueblo nunca respaldó a Moisés, jamás, jamás lo hizo. En momentos de crisis, momentos de dificultad, que es cuando uno dice, caramba, en estos momentos es cuando uno mal necesita que la gente lo respalda. Mire, eso no ocurría. Eso no es fácil que ocurra. El pueblo nunca respaldó a Moisés. En momentos de dificultad, la gente comienza a reclamar. ¿m? Y comienzan a decir y a levantarse, dice. Se juntaron contra Moisés. Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos. Y le preguntan: ¿por qué me hiciste venir hasta acá? Para que muramos. Pero me llama la atención el versículo quinto. Dice: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? O sea, mira, tú nos has dado una mala vida es lo que dicen. Eso es lo que has hecho tú, Moisés, a este mal lugar. ¿Cómo así? ¿Y dónde está la promesa? ¿Por qué nos hiciste este mal a nosotros? Nos has traído a este mal lugar. Miren este versículo 5 de Números 20. Y luego dicen no es lugar de cementera, imagínense. No, esto, esto no es un lugar donde se da todo tipo de cultivos, esto no es lugar de, de, de plantas, donde se dan las frutas, se dan las verduras, eso es una cementera de higueras, de viñas, de granados, ni aún de agua para beber, nada de ello. Este no es un lugar y por eso se juntan. ¿Qué hacer en esos momentos? Bueno, ahí vemos en unos 20 que, que Dios estuvo con Moisés. Dios estuvo con Aarón. ¿Qué hicieron? Pues se arrollaron delante de Dios. Y Dios dio la respuesta. ¿Se han dado cuenta que contra Daniel ocurrió algo parecido? En Daniel capítulo 6. Daniel 6. Sí, aquel, aquel varón. Aquel varón que, que llegó a, a Babilonia inicialmente, ahí en Daniel 1 lo vemos, que era muy joven, llegó con sus tres amigos y llegaron, llegaron a Babilonia como, como hebreos, llegaron allá. Eran muy jóvenes para trabajar en el palacio del rey. Pero Daniel comenzó a surgir, a surgir. Dios estuvo con él y le tenían envidia a aquellos que trabajaban con, con el rey dice el versículo 6 de Daniel 6. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey. Y le dijeron así: Viva Darío, para siempre vive. Bueno, y básicamente lo indujeron a él. Todos se pusieron de acuerdo, todos se juntaron para esperar que el rey expidiera un edicto. Un edicto. Donde el rey básicamente, pues, básicamente era. Se convertía en Dios. Y había que, 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 básicamente, verlo a él como tal y arrollarse delante de él como tal. Y saben que Daniel no iba a hacer eso. Pero el que no obedeciera el edicto, pues sería digno de muerte. Ellos querían salir. Querían la muerte de Daniel. Bueno, finalmente sacó ese edicto el rey, sin saber necesariamente que esto que este iba contra Daniel. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el había sido firmado, entró en su casa y abría abierta las ventanas de su cámara, que hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Miren que actuó de la misma manera como lo haría Moisés y Aarón en su momento. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Miren que ahí se juntaron y lo pillaron allí. Lo pillaron quiere decir lo agarraron ahí. En flagrancia se llama, se llama eso, cometiendo un delito, cometiendo un acto ilegal. ¿Y saben cuál es? arrollarse delante de Dios. Ese fue el delito. Esa fue la atrocidad que cometió Daniel. Se juntaron. ¿Qué hacen en esos momentos cuando todos se juntan contra mí? cuando como que todos los problemas se juntan contra mí, cuando me quieren destruir. Ese fue el caso de, del pueblo de Israel en los tiempos de, de Gedeón. Ya los madianitas, y sumados a ellos los amalecitas y otros reyes, querían su destrucción, la destrucción del pueblo de Israel en los tiempos de Gedeón. Aquí encontramos que todos los gobernadores, los sátrapas, todos ellos se juntaron para destruir para matar a Daniel, para acabar con Daniel. ¿Qué hacer en esos momentos entonces? Pero ¿saben qué importante lo que vemos? Es que Dios cree. Dios cree en usted. Dios cree en ti. Y Dios cree tanto en usted que le dice, recuerda, yo estaré contigo. Recuerda esto. Recuérdalos. Yo estaré contigo. Y y todos estos problemas serán delante de ti como si fuera un solo problema. Y tú te enfrentarás a él y lo destruirás. Lo derrotarás, pero yo estaré contigo. Y el derrotarás para mí no quiere decir de que yo lo vaya a derrotar en mis fuerzas, no. Quiere decir de que yo seré el instrumento de Dios para derrotar esos problemas. Que ahora sería, se juntarán como uno solo. Entonces vea qué importante. Ya... No voy a tener que enfrentar 20 problemas, será uno solo, el cual enfrentaré. Y eso es lo que tengo que tener claro. Pero en contraste, y para finalizar, quisiera compartir Marcos 6, 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ah, pero otra cosa muy distinta es juntarme con Jesús. Cuando usted y yo nos juntamos en torno a Jesús es muy distinto. Por favor, no se junte con otros para destruir una persona. No se junte con otros para murmurar. No se junte con otros para para mancillar la honra de una persona. No se junte para murmurar. No se junte para para hacer daño a una persona. No, no lo haga. Más bien Usted como apóstol de Jesucristo, ¿qué es? Júntese con Jesús. Júntese con Él. Miren que es muy distinto. ¿Usted con quién se está juntando? Y ahí se encontramos que usted cuando se junta con Jesús, usted, usted y yo podemos actuar como un solo hombre porque nos hemos juntado con Jesús. Eso ya es muy distinto. Y podemos actuar como un solo hombre. Porque nuestra mente, la mente suya, la mía, es la mente de Cristo. Porque el sentir suyo y el mío es el sentir del Señor. Porque la voluntad suya y la mía es el hacer la voluntad de Jesús. Júntese con Jesús. Vamos a orar. Ora de Dios en, esta, en este día, en esta mañana o esta tarde, nos, nos juntamos contigo, dígale a Dios. Yo quiero juntarme contigo, porque yo soy tu siervo, yo soy tu apóstol, Dios. Y yo me puedo juntar contigo, y puedo juntarme con otros en torno a ti, Jesús, y contarte todo, como dice aquí tu palabra, y le contaron todo lo que habían hecho, todo, y contarte todo, Señor. Pero nunca se junte con otros. Nunca se junte con otros en torno a sus propios intereses. Nunca se junte con otros para mancillar el nombre de otros, para destruir, para hablar mal, para murmurar. Nunca lo haga. Nunca. Más bien, júntese con Jesús. Más bien, tome la mano de otros para juntarse con Jesús. Los discípulos se fueron y se juntaron con él. Y se unieron a él. Ahora, Señor de Dios, gracias, porque tú estás conmigo siempre. que usted tiene problemas en este momento. Problemas que, o algún problema que ha estado con usted a lo largo de uno o de siete años. Y eso es lo que representa Madian. Aquel problema que lo ha venido acechando. Durante siete años y que lo ha tenido ahí como acorralado, como escondido, y ahora ese problema pareciera que ha llegado a un punto donde lo ha destruido. Pero además ese problema ha acompañado de otros y vienen todos como, como aquellos madianitas y amalecitas, y como que se juntaran a una, ahora para destruir su vida. Pero recuerde, Dios seguramente los ha juntado a, a ellos para que ahora ellos, usted los vea como uno solo. Pero usted es el instrumento de Dios para destruirlos, para derrotar, como dice su palabra. Ciertamente yo estaré contigo, recuerde. Recuerde lo que el Hijo le había dicho ya a Gedeón y lo que Dios le dice a usted. Yo estaré contigo y derrotarás. Este problema, como un solo hombre. Ahora, Señor y Dios, así como tú estuviste con Moisés ahí en el desierto, como tú estuviste con Daniel, así tú estás conmigo, mi Dios. Que otros se junten entre sí, pero yo me juntaré contigo, Señor. Y ahora, que la bendición de Dios. La bendición de aquel con quien usted se junta. Los bendiga en este día. Amén. Bueno, que alegría poder compartir una vez más aquí nuestra, nuestra serie Dios cree en ti. Aquí en Teoterapia Expreso. Continuamos entonces dentro de una semana. Que tengan un feliz resto de día. Y un feliz inicio de semana. Nos encontramos nuevamente, no olvidemos, dentro de ocho días. Teotrapia Expreso, Dios los bendiga.